0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Hureb und Radio Maria Südtirol. Ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Credo-Sendung. Credo, der Glaube der Kirche. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir heute Abend wieder diese gute Stunde zusammen verbringen dürfen. Heute mit dem Thema Tugenden als Lebenskraft. Und hierzu sind wir verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor, guten Abend.
1: Also Schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Tugenden als Lebenskraft heißt ja heute unser Thema. Heute bereits schon der vierte Teil, Herr Professor. Wenn ich mir so den Titel dieser Sendung betrachte, was eine Tugend ist, ist völlig klar. Aber Lebenskraft, was bedeutet das?
1: Ja, es ist einfach auch die, die Möglichkeit zu leben, das ist notwendig dass die Tugenden im Leben des Menschen erwachen und gestärkt werden, damit der Mensch überhaupt leben kann. Wir können sogar sprechen von der Heilsnotwendigkeit der Tugenden, auch vor allen Dingen der christlichen Hoffnung. Christlichen Hoffnung fußt bereits auf bereits auf, auf der natürlichen Existenz des Menschen, sowie die Würde des Menschen ebenfalls schon aufgrund seiner natürlichen Aufstattung gegeben ist. Auf, den, auf der natürlichen Existenz aufbauend ergeben sich aber weitere Qualifikationen, nämlich der Mensch als Kind Gottes, der Mensch als Ebenbild Gottes und der christliche Mensch wenn man das Neue Testament mit hinzunehmen, vor allem als Glied des Leibes Christi. Das natürlich Grundlagen für die Heilsnotwendigkeit.
0: Das heißt also, die Heilsnotwendigkeit muss da sein, um in Christus leben zu können.
1: Ja, wir können auch sprechen von der Unentbehrlichkeit der Hoffnung. Und das Ziel ist es, dass der Mensch in der Hoffnung eine Sicherheit gewinnt, eine innere seelische Sicherheit. Und wenn er die Hoffnung nicht gewinnt, dann wird sein Leben verdunkelt. Es gibt hier auch eine Heilserwartung. In jedem Tag des Lebens hat er eine Heilserwartung. Er möchte das Heil, ein Stück Heil des Lebens bekommen. Das ist Heilserwartung. Es gibt auch ein Heilsverlangen und es gibt ein Heilsvertrauen des Menschen. Mhm. Auch und gerade in, in widrigen Situationen und ohne lebendigen Glauben und ohne Gottes- und Nächstenliebe und Menschenliebe und ohne die Hoffnung ist das, ist, ist das nicht möglich. Mhm.
0: Herr Professor, eine Frage hierzu. Sie haben gesagt, die Heilsnotwendigkeit bezieht sich auf das Leben oder bezieht sich das auf das Leben nach dem Tod, also das ewige Leben?
1: Nicht nur auf das ewige Leben nach dem Tod, das auch. Das beziehen wir mit ein, aber auch das Leben des Menschen in dieser Welt. Jeder Tag, der zu bestehen ist, der seine Aufgaben hat, der seine oder Pflichten hat, die erfüllt werden müssen und wo sich dann die Tugenden als Kraft des Lebens bewähren müssen. Auch gerade in dieser Zeit sage ich, dass es die Halserwartung gibt, Und die Heilsnotwendigkeit.
0: Mhm. Und was ist, wenn diese Heilsnotwendigkeit nicht gegeben ist? Gibt es Umstände?
1: Ja, sicherlich. Es gibt da Umstände in der Hoffnung. Wird der Mensch auf Gott hin orientiert, aber auch zu den Menschen hin. Und wo diese Orientierung nicht erreicht wird, da treten dann Defizite auf, die aufmerksam machen sollen und das nicht entfaltete Vertrauen signalisieren. Sehr deutliche Signale sind Furcht und Angst. Aus ihnen können Verzweiflung erwachsen, auch Vermissenheit. Diese Symptome und diese Anzeichen machen deutlich und wollen daran erinnern, dass die Entfaltung des inneren Menschen werden gesprochen von der Entfaltung der emotionalen Mitte, wo Gewissen und Gemüt ihren einigenden Zusammenhalt haben. Dass eben diese Entfaltung des inneren Menschen noch aussteht und dass sich der Mensch darum bemühen muss, in gültigen Begegnungen und Beziehungen solche Defizite auszugleichen.
0: Mhm. Aber ist denn Furcht und Angst nicht was ganz normales, was bei jedem Menschen mal auftritt?
1: Ja, natürlich. Aber eine Angst kann so übermächtig werden, dass das Leben des Menschen zur Qual wird, sozusagen.
2: Mhm.
1: Und dann bedarf er der Hilfe. Die Angst kann hinführen zur Verzweiflung. Die kann so übermächtig werden, dass die Lebensqualitäten nicht mehr sichtbar werden und das Leben des Menschen verdunkelt wird.
2: Mhm.
1: Ebenfalls in der anderen eine Fehlform der Hoffnung, der Vermessenheit. Wir erklären noch, was damit gemeint ist. Und das sind Orientierungen. Das sind Orientierungen der Hoffnung. Wir haben gesagt, dass es Grundelemente der Hoffnung gibt. Erwarten Verlangen und Vertrauen, das sind die Grundelemente der Hoffnung. Das tiefste Grundelement ist das Vertrauen der Hoffnung.
2: Mhm.
1: Der Mangel an Erwartung zeigt sich in der Verzweiflung. In der Verzweiflung hat er mindestens keine Erwartung mehr, keine positive Erwartung mehr. Es ist eine Vorwegnahme der Nichterfüllung zielorientiertes, übersteigertes Verlangen zeigt sich in der Vermessenheit, die eine dem Menschen ebenfalls nicht adäquate Vorwegnahme der Erfüllung ist. Nicht entfaltetes Vertrauen manifestiert sich in Ausdrucksformen der Furcht und der Angst, aber auch in dieser Art, Thomas von der Aquin hat es ja deutlich gesagt, er hat ja gesagt, dass es eine, er sagt, eine vagatio cordis, eine schweifende Unruhe des Herzens gibt, die auch den menschlichen Geist und den Vitalbereich erfassen kann. Und damit im Zusammenhang stehen dann auch die Fehlformen der Hoffnung, die Vermessenheit, die Ängstlichkeit und die Verzweiflung.
0: Mhm. Ganz konkret gehen wir ja gleich hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb auf die Vermessenheit ein. Ist denn die Fehlform der Hoffnung eine Charakterschwäche des
3: Menschen?
1: Also das kann man so nicht einfach als Charakterschwäche sagen. Das kann sein, dass die Hoffnung... Im Menschen nicht aufgebaut worden ist. Ich will es mal so nennen und so sagen. Es ist ja so, dass die Hoffnung, dass der Aufbauprozess, der Hoffnung von Mitmenschen abhängig ist. Abhängig ist von Menschen, die eine Stabilität der Menschen im Prozess der Erziehung und der Bildung schenken, möchte ich sagen. Mhm. Das sind Qualifikationen, die ein Mensch erlangen muss. Man kann nicht unbedingt sagen, natürlich hat der Charakter auch eine Bedeutung, aber es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, das ist ein schwacher Charakter. Das wäre vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen.
0: Ja, Dankeschön bis hierhin, Herr Professor. Nach einer kurzen Musik geht es dann weiter. Wir sprechen über die Fehlformen der Hoffnung. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um das Thema Tugenden als Lebenskraft. Wir sind dazu verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Herr Professor, wir haben über die Fehlformen gesprochen und sprechen jetzt auch noch weiter darüber. Ein Begriff haben Sie vorhin genannt, das ist die Vermessenheit. Was bedeutet genau Vermessenheit?
1: Ja, die Vermessenheit ist eine der Fehlformen der Hoffnung. Also das, was sie einstellt beim Menschen, und sie einstellen kann, sie sehr leicht einstellen kann, wenn der Mensch nicht zur Hoffnung gelangt. Die Vermissenheit ist eine fehlgemessene Hoffnung. Das ist ein Hauptkennzeichen der Vermissenheit. Namentlich der heute lebende Mensch ist betroffen von der Vermissenheit als fehlgemessene Hoffnung. Damit sie im Zusammenhang steht, dass der heute lebende Mensch mit der Vermissenheit seine Eigenständigkeit und seine eigene Geltung überstark betont. Bei der Verzweiflung, da kommen wir auch noch darauf zu sprechen, ist es umgekehrt, aber auch eine Fehlform der Hoffnung. Wir sehen meistens, dass die Verzweiflung als viel vom der Hoffnung kann. Das Stimmt ja auch. Es gibt aber unterschiedliche Arten, Hauptarten der Vielformen der Hoffnung. Und dazu gehört eben auch die Vermissenheit, dass ein Mensch nicht äh, seine Eigenst- überhaupt nicht seine Eigenständigkeit und seine Geltung mehr sieht in der Verzweiflung, sondern dass er seine Eigenfindigkeit und seine, seine eigene Geltung überstark betont. Mhm. Die Fähigkeit nämlich auch andere gelten zu lassen und die eigenen Belange auch zurückstellen zu können, ist bei der Vermissenheit schwächer ausgeprägt und heute deutlich zu sehen.
0: Sprechen wir also da von Menschen, die zum Beispiel mit aller Gewalt ihren Kopf durchsetzen wollen, die vielleicht egoistisch sind ihren Mitmenschen gegenüber?
1: Ja, das ist doch und Egoismus durchwalten dann sämtliche Bereiche des Lebens bei der Vermissenheit. Und solche Leute sind heute, heute sehr häufig anzutreffen, ebenso wie das Gegenteil der Fall ist, nämlich bei der Verzweiflung. Nämlich alle Bereiche des Lebens werden durch Durchsetzungswillen und Egoismus geprägt. Welche sind die Bereiche des Lebens? Politik, Wirtschaftsleben, Bildungswesen, auch kirchliches Leben. Ich habe mir von jemandem sagen lassen, von dem ich auch annehme, dass er Bescheid wissen muss, dass auch gerade in der Kirche diese, diese Phänomene zu beobachten sind.
0: Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
1: Ja, wenn wir sagen, dass Durchsetzungswillen zum Beispiel kein Sektor ist hier ausgenommen. Das ist eine, ich möchte sagen, eine voluntaristische Geistes- und Lebenshaltung. Voluntaristisch der Wille. Der Wille prägt alles. Im Berufsleben haben sich zum Beispiel Konkurrenzkämpfe bis auf Messerschneide entwickelt. Die Menschen arbeiten nicht nur zusammen nicht konstruktiv zusammen, sondern es gibt Konkurrenzkämpfe bis auf Messerschneide. So, und das macht die Menschen krank. Mhm. Das sind ja Beispiele.
2: Ja.
1: Selbst das Familienleben ist heute nicht frei von der von Erscheinungsformen egozentrischer Haltung. Leider ist das so. Eine egozentrische Haltung, die sich bis zum Hass steigern und familiäre Verbundenheiten sogar abschnüren können zum Zerbrechen von Ehen und Familien führen und den Menschen noch mehr in die Einsamkeit treiben, mhm. in sie ja dann schon lebt.
2: Ja,
0: Herr Professor, wenn Sie das so deuten und der Anspruch auf die Einzigkeit, Einzigartigkeit und auf die Alleingültigkeit der Menschen, ich möchte es jetzt mal so ausdrücken, sich das bezieht, wo ist denn da noch von Nächstenliebe die Rede?
1: Ja, eben. Die Liebe verschwindet dann. Und der Anspruch auf Einzigartigkeit und Alleingültigkeit der eigenen Person führt stets in die Vereinsamung und in, in den, auch in die Formen des Hasses. Die, die einzige Möglichkeit, gegen den Hass gefeit zu sein, ist ja die Liebe. Und die verschwindet dann auch. Und die, dieser Vermessenheit, von der wir gesprochen haben, des heute lebenden Menschen, liegt nicht nur im Allgemeinen fehlgemessene Hoffnung, sondern ganz konkret ungeordnete, vielorientierte Erwartung zugrunde. Die Erwartungen sind vielorientiert, ungeordnet. Und die Erwartung ist ja eine Form, eine Grundlage der Hoffnung, eine, eine ursprüngliche Urgestalt der Hoffnung. Mhm. Die Hoffnung mit christlichem Glauben verbunden, auch mit der Liebe verbunden, ist mit einer gesunden Erwartung auf Gott ausgerichtet, die darum nicht enttäuscht werden kann. <lacht> Gott, weil eben Gott selbst die Wahrheit ist, die weder irren noch täuschen kann.
0: Es gibt aber doch Menschen, die behaupten, sie sind von Gott enttäuscht worden.
1: Ja, und wenn der Mensch dennoch annimmt, von Gott enttäuscht worden zu sein, dann liegt es wohl daran, dass seine Hoffnung, sein Glaube und die damit verbundene Erwartung fehlorientiert waren. Der Mensch ist zu ungeordneter Erwartung fähig da er einerseits nur in begrenzter relativer Freiheit planen kann, und da andererseits sein Planen durch die besondere Setzung des Willens, ich sage dazu mal Voluntarismus geprägt ist ein Kennzeichen des heute lebenden Menschen, vor allen Dingen des in Vermissenheit lebenden Menschen. Somit kann sich der Mensch mit seinen Plänen auf den Holzweg begeben.
0: Mhm. Was kann denn der Mensch machen, wenn er sich bewusst wird, dass er ein vermessener Mensch ist? Was kann er denn ja, da tun,
1: damit es ihm besser geht? Er, er kann zur Demut zurückkehren. Der vermessener lebende Mensch ist der Mensch, der nicht demütig sein kann. Demut heißt ja Mut zum Dienen. Es ist ja Demut, sich nicht selbst zu sehen, sondern sein Leben als Dienst für den Menschen äh, zu sehen.
0: Aber dazu braucht es ja auch Menschen, die ihm darauf aufmerksam machen, weil alleine kommt man nicht unbedingt darauf.
1: Ja, das wäre wichtig, wenn es, wenn es dazu käme, wenn es dann zu, 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 zu Gesprächen käme, der darauf aufmerksam gemacht wird. Das Plan des Menschen ist heute sehr durch übersteigerte Selbstbehauptung apostrophiert und überdies durch übersteigerte, ja. Betonung des eigenen Willens gekennzeichnet. Daher kann es hinsichtlich des Objektes, des Maßes oder des Zeitpunktes in die Irre gehen. Damit verbunden ist die Blickverengung, die Horizontverengung des selbstherrlich planenden Menschen. Das ist der selbstherrlich planende Mensch. Der ist heute sehr häufig anzutreffen. Wenn er aber primär von seinem Willen, den er setzt, angetrieben wird. Ohne rechte Einsicht. Und erst recht ohne die entfaltete innere Mitte des Menschen, von der wir gesprochen hatten. Die Mitte, die gekennzeichnet ist durch, durch, die Mitte durch, Hoffnung, Lieben und Glauben insgesamt. Die haben ja die Hoffnung, Glaube, Hoffnung und Liebe sind ja in der Mitte des Menschen ne, verankert. Und wenn diese Kräfte nicht ausgeprägt sind, dann kann es sein, dass der Mensch auf die Erfüllung seiner gesteckten Erwartungen und oft ungeordneten Wünsche drängt. Dann vermisst er sich in seiner Planung. Das ist eben Vermessenheit.
0: Mhm. Gut, danke schön. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, jetzt ist die Möglichkeit dazu anzurufen, Fragen oder einfach mitsprechen wollen. Es geht um die Vermessenheit, es geht um die Fehlform, die fehlgeleiteten Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe und wenn da wirklich mal was schief geht, dann sprechen wir von der Vermessenheit, eben eine Fehlform der Hoffnung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Manfred Balkenoll von der Universität Osnabrück. Gerne Kommen wir jetzt mit Ihnen, liebe Zuhörer, über das Thema Glaube, Hoffnung und Liebe über die Tugenden und die Fehlformen ins Gespräch. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Tugenden als Lebenskraft. Es geht auch heute um die fehlgeleiteten Tugenden, um die Vermessenheit zum Beispiel. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie mitsprechen. Herr Professor, eine Dame hat jetzt gerade leider aufgelegt. Sie hat aber mir im Hintergrund ihre Frage gesagt. Sie hat gesagt, Glaube, Hoffnung und Liebe sind ja die Tugenden, die müssen ja von Gott gegeben sein. Sie sind in der Mitte des Menschen verankert, das haben Sie vorhin ja auch gesagt, Herr Professor. Aber wie kann es denn dann passieren, wenn was von Gott gegeben ist, dass es dann fehlgeleitet wird? Eine interessante Frage.
1: Das ist ja so. Die Tugenden sind ja auch die eingegossenen Tugenden. Als eingegossene Tugenden werden sie bezeichnet, als von Gott eingegossen. Und... Darum sind es ja auch theologische Tugenden nun, sie sind wohl von Gott in die Seele des Menschen eingegossen, aber der Mensch muss zur Entfaltung eben dieser Tugenden beitragen, sodass nicht nur, es kommt nicht nur auf, die, auf den Dachbestand darauf an, dass die Tugenden eingegossen werden, sie müssen sich entfalten im Leben des Menschen. Da hat der Mensch mit zu tun.
0: Also es kommt auf den Menschen auch darauf an, ganz gewaltig. Ja,
1: selbstverständlich. Und das ist vor allen Dingen auch ein ein Erfordernis der Erziehung, auch der Seelsorge, nämlich dass die Tugenden, die wir hier genannt haben, Glaube, Hoffnung und Liebe, die zwar eingegossen werden im Menschen, durch die Taufe, eingegossen werden in in, in die Seele des Menschen, Mhm. dass die dann im Leben des Menschen zur Entfaltung kommen. Die Taufpaten zum Beispiel haben ja diese Aufgabe und die Eltern vor allem. Im Katechismus, den ich hier im Regal stehen habe, der Katechismus der Bistümer Deutschlands, da steht es drin, die Eltern sind Stellvertreter Gottes, steht mehrfach in dem Katechismus. Und wenn wir diese, diese, diese Mitteilung aus dem Katechismus ernst nehmen, die früher haben, 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 lernen müssen, ernst nehmen. dann wissen wir ja auch, wie wichtig zum Beispiel die Eltern sind, dass sich die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe im Leben des Menschen entfalten. Auch die Paten ja und dann noch weiterhin der Prozess der Erziehung und der Bildung, der ja im Leben sich weiterentwickelt.
0: Mhm. Herr Professor, eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Sie wartet schon eine ganze Weile. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ja, ich möchte äh, etwas fragen. Und zwar Glaube, Hoffnung und Liebe, habe ich gehört, kann man nicht selber sich da erwerben, sondern die werden einem geschenkt. Und wie das ist, wenn man die eben nicht hat. Also, Also ich weiß es vom Glauben bei mir. Ich bin ja, meine Mutter war ungläubig und äh, wie ich so 16 war, hat jemand für mich gebetet und da habe ich den Glauben, äh, bin ich gläubig geworden und habe den wieder verloren und später wieder bekommen. Ja, so, so ist es. Und wenn man so die Tugenden nicht hat, eine von den Tugenden, die Hoffnung ist ja auch so schwer in unserer Zeit, dass man die, behält Ja, was passiert dann den Menschen, also wenn sie die Kardinaltugenden eben nicht haben, was soll, sollen die machen oder kann man für sie beten oder, oder eine Messe lesen lassen oder was passiert denn mhm. da, <lacht> dann, dann, merken, dann merken sie ja gar nicht, dass sie vermessen sind oder sonst was.
0: Ja, danke schön für Ihre interessante Frage.
4: Ja, bitte.
1: Ja, selbstverständlich ist es wichtig für den Menschen zu beten, vor allen Dingen aber auch mit den Menschen Kontakt zu haben. Und durch das Gespräch, durch den Kontakt, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe wiedergefunden oder gestärkt werden kann. Wir können ja auch nicht sagen, dass die Hoffnung oder auch der Glaube oder Liebe ist das ganz entfallen. Das kann man nicht sagen. Sie bleiben immer im Menschen da, im Menschen. Und es ist so, dass Glaube, Hoffnung und Liebe einfach zum Menschen gehören. Es kann sein, dass während des Lebens, in den Phasen des Lebens, hier einige Punkte erblassen, die dann aber durch, vor allem durch den Kontakt mit den Mitmenschen, gestärkt werden müssen. Die Kommunikationsfähigkeit, davon hatten wir ja, am letzten und vorletzten Mal auch schon gesprochen, wie wichtig es ist, dass durch die mitmenschliche Kommunikation Glaube, Hoffnung und Liebe erstarken.
0: Herr Professor Balknoll, ganz interessant, was die Dame vorhin erzählte, dass einem auch erstmal bewusst werden muss, wenn eine Tugend fehlt, dass es überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, dass wir alle Tugenden in uns haben, Glaube, Hoffnung und Liebe.
1: Ja, es ist auch so, das vielleicht von außen heraus, wo man sagen kann, dass dann Tugendfähig im Grunde sind sie doch vorhanden. Sie warten auf die Entfaltung. Und das ist das, der Prozess, der an jeder Mensch mitmacht. Das eben, das ist das Ziel des Lebens, dass diese Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die göttlichen Tugenden, dass die weiter sich entfalten bis hin zum Tode. Der Tod ist ja kein Exitus, kein Ende, kein Aus für den Menschen, sondern ein Transitus, ein Übergang des Menschen zu seinem Ziele hin, dass er Ursprung und Ziel des Lebens kennt und dass die die, die Tugenden, diese göttlichen Tugenden dazu behilf, behilflich sind. Dazu sind sie in die Menschenseele eingesenkt. Verloren gehen können sie nicht. Sie können wohl in die Fehlformen hineingehen. Und dann ist es die Aufgabe, diese Fehlformen in die gültigen Formen des Glaubens, des Hoffens und des Liebens wieder gelangen zu lassen.
0: Herr Professor, Sie sprachen vorhin von den Fehlformen. Sie haben auch Beispiele genannt. Was sind denn konkrete Beispiele der Vermessenheit?
1: Ja, es, ist, es lassen sich unzählige Beispiele anführen. Heutzutage da gibt es zum Beispiel den technischen Sektor, da werden zum Beispiel Gesetzmäßigkeiten der Natur häufig missachtet und der Eigenwille des Menschen blindlings durchgesetzt, wir sprachen am Anfang davon, übersteigend durchgesetzt. Er kann geradezu in einem nicht mehr zu behebbaren Widerstreit mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur geraten wenn er die Ordnung, die Eigengesetzlichkeit der Natur übersieht oder sie im Erstreben seiner Ziele zu überspielen versucht. wie, Wie dies der Fall ist zum Beispiel bei der totalen Machtergreifung im Sinne der Ausbeutung der Natur. Und immer dann, das kann man wirklich sagen, Wenn der Mensch die Natur missbraucht, dann wehrt sich die Natur gegen den Missbrauch und versagt nicht nur den Menschen ihren Dienst, sondern schlägt sozusagen zurück. Hier haben wir auch wiederum viele Beispiele. Zum Beispiel die Abholzung und Rodung von Wäldern ziehen häufig Verwüstungen nach sich. Heute spricht man Von der Zerstörung der Ozonschicht mit dem Effekt der Aufheizung der Atmosphäre und mit der Folge möglichen Abschmelzens der Polkappen und der Überschwemmungen großer Landflächen. Es wird berichtet, dass der Regenwald des malaiischen Archipels etwa, den wir heute noch haben, in seiner jetzigen Form etwa 150 Millionen Jahre alt sei, wenn der Mensch ihn nicht mutwillig und in vermessener Weise Weise zerstört, wird er vielleicht noch weitere Millionen von Jahren bestehen. Und wir haben aber auch andere Beispiele, dass der Mensch in vermessener Weise gegen die Natur arbeitet, Gegen seine eigene Natur zum Beispiel. Der Mensch selbst gehört ja auch zur Natur. Und wenn er gegen sich selbst arbeitet, zum Beispiel was die Ernährung anbetrifft, was die Sucht anbetrifft, ich denke auch an den Alkoholmissbrauch anbetrifft, dann schlägt die Natur auch zurück. Zuerst durch Ekel und dann durch Krankheit, die dem Menschen zeigen kann, dass er hier gegen die Natur gearbeitet hat. Was die große Natur anbetrifft, gegen die, gegen die der Mensch auch arbeiten kann, da haben sich ja in der Evolution, in der Entwicklung und zwar als Teil der Schöpfungsordnung Lebensgemeinschaften gebildet, deren Eigengesetzlichkeiten wir nicht absehen können. So wie wir Eigengesetzlichkeiten haben, was unsere eigene Natur, unseren eigenen Körper anbetrifft, so haben wir auch Eigengesetzlichkeiten im Blick auf die Lebensgemeinschaften. Es gehört somit auch die Frage nach der möglichen Veränderung, Ökologische Systeme ebenfalls in diesem Zusammenhang, wenn Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren verändert, gestört oder gar zerstört werden. Mhm. Herr Professor. Der Mensch hat nicht nur die erschreckende Fähigkeit, sich selbst zu zerstören, er hat auch die erschreckende Fähigkeit, die Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren zu stören und zu zerstören.
0: Können wir denn dann noch von einem christlichen Handeln sprechen?
1: Natürlich nicht. Und Das ist kein christliches Handeln. Das christliche Handeln bezieht sich auch auf das alte Testament, welches den Menschen aufträgt, sich die Natur untertan zu machen, aber nicht die Natur zu zerstören. Das ist den Menschen nicht aufge- ge- aufgetragen.
0: Herr Professor, Rohstoffe werden doch gebraucht heutzutage. Kann man denn da überhaupt vorsichtig mit umgehen?
1: Ja, der Mensch hat ja nicht die Aufgabe, die Rohstoffe zu verschleudern, sondern man muss hier auch sehen, dass der Mensch mit den Stoffen, die mit den Gütern, die Güter, das sind darum Güter, weil sie gut sind, und zwar für den Menschen, nicht nur gut für die, für die jetzt lebende Menschen, sondern auch für die nächsten Generationen. Und das wird man sehen müssen. Man muss zum Beispiel auch sehen, welche Fehlorientierungen möglich sind, auch im Blick auf die Massenmotorisierung beispielsweise und der Emissionen aus Kohlekraftwerken beispielsweise. Hier können schädigende Auswirkungen noch abgeschafft werden. Bei der Vernichtung von Regenwäldern, von denen wir eben sprachen, aber beispielsweise oder bei der Anwendung von von Gentechnologien unter Umständen nicht mehr. Ein, Ein kurzer Blick auf die Gentechnologien. Freigesetzte Organismen sind vermehrungsfähige Lebewesen, die wegen des Fehlens gewachsener Lebensgemeinschaften anderer Arten überwuchern und irreparable Schäden verursachen können. Alles das sind Bereiche, von denen wir sagen können, hier haben wir es mit Vermessenheit, mit der Vermessenheit des heute lebenden Menschen zu tun. Und die Blickverengung des heute lebenden Menschen, des heute in Vermessenheit lebenden Menschen, zeigt sich auch darin, dass er sich im Wissenschaftsbereich etwa seinem vermeintlichen Nützlichkeitsdenken unterwirft. Dieses ist häufig verbunden mit der ausschließlichen Beobachtung des Faktischen, des vermeintlich Faktischen, wenn der Blick ausschließlich auf das Technische reduziert wird. Diese Sichtweise ist ethisch unzulässig. Vor allem darum, weil ebenfalls unbemerkt die Herrschaft des Menschen auf das eigene physische und biologische Leben ausgeübt wird. Damit greift die Vermessenheit auf den Menschen selbst über.
2: Mhm. Danke
0: schön, Herr Professor. Einen weiteren Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Balter. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ähm, bei der zweiten Sitzung über die im August da. Da haben Sie, Herr Professor Balkenhol, über gesprochen darüber, dass die Eltern die Tugenden wecken müssen und nähren müssen und entfalten müssen, die göttlichen Tugenden. Ja. Und dass der Mensch zum Beispiel eine religiöse Hörfähigkeit hat. Ja. Gott den Menschen braucht, um beim anderen Menschen sichtbar und erfahrbar zu werden. Und dass das in der Erziehung und in der Seelsorge und bei der Neuevangelisierung etwas ganz Entscheidendes ist. Und dass sich Gott dem Menschen nicht nur unmittelbar zuwendet, sondern auch mittelbar durch andere liebevolle Menschen. Der, der Glaubenswunder, der, der, der Papst hatte schon als, als Kardinal von der Verdunschung des Glaubens gesprochen zum Beispiel. Die Marie Leicht hat in einem kleinen Buch auf der ersten, das heißt erste Erfahrung mit Gott, da hat sie auf der ersten Textseite den Satz geschrieben: Ein Kind hat schon das Wichtigste über Religion oder über Gott erfahren, bevor es einen Satz zu sprechen vermag. Was da der Grund? Ist, ob das nicht der Hauptgrund ist, da, dass der Glaubensschwund, dass der, da, der zu wenig liebevolle Umgang mit dem Kind und dann heißt die oft, beide arbeiten, dass das nicht der wichtigste Grund dass das der wichtigste Grund ist. Fast.
0: Mhm, dass also die Liebe fehlt, sozusagen.
3: Zu, zu wenig halt, oder? Mhm. Ja.
1: ja. Ja, Sie haben recht. Wenn der Mensch liebt, tritt die Gott-Ebenbildigkeit des Menschen am stärksten in Erscheinung. Weil da haben Sie recht, weil Gott die Liebe ist. Und insofern ist es wichtig, dass die ersten Liebeserweise des Menschen gepflegt, gefördert und entfaltet werden. Damit zusammenhängt der, der, der Glaube und die Hoffnung. Was die Entwicklung des Menschen betrifft. da entwickelt sich die Hoffnung am ersten, weil das Vertrauen das erste Grundelement ist, welches sich im Menschen entwickelt und entfaltet. Und zwar ist das Vertrauen gegenüber den Eltern. Und aus dem Vertrauen entwickelt sich das Vertrauen zu den Mitmenschen und zu sich selbst und zu Gott. Und wenn das Vertrauen nun erstarkt ist zur Hoffnung des Menschen, dann kann sich auch die Liebe entwickeln. Denn Liebe ist immer Antwortreaktion. Das trifft theologisch zu. Aber auch in jedem Einzelfall des Menschen. Er bekommt die Liebe von seinen Stellvertretern Gottes und er wird dadurch bemächtigt, ermächtigt, selbst zu lieben. Und später, wenn der Intellekt erstarkt, tritt der Glaube noch, noch hinzu, sodass diese drei Gestirnen, Glaube, Hoffnung und Liebe, sich entfalten müssen, damit der, das Leben des Menschen gelingen kann.
0: Danke schön, Herr Balter, für Ihren Anruf. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, mit uns ins Gespräch kommen wollen über die Tugenden, Tugenden als Lebenskraft, wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenull von der Universität Osnabrück. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin, heute mit dem Thema Tugenden als Lebenskraft. Es geht um die fehlgeleiteten Tugenden, es geht um die Vermessenheit ganz konkret und wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück. Herr Professor Balkenol, Sie haben vorhin erwähnt, es ist ganz wichtig, dem Herrn, unseren Gott, zu dienen. Aber wie ist es denn, wenn wir gerade bei der Vermessenheit eben nicht mehr dem Plan Gottes dienen können.
1: Ja, dann geht es der, der Mensch in die Irre. Da gibt es Manipulationen. Wenn der Mensch dann die Manipulationen so weit führt, Herrschaft über den Mitmenschen ausübt, das ja Vermissen. Das ist eine, eine, ein Beispiel von Vermissenheit. Und wenn er Macht und Herrschaft über den Mitmenschen Ausüben dazu ist er nicht berechtigt. Bis hin zur kommerziellen Verwendung von Menschen hat Vermissenheit heute sogar in wissenschaftlicher Hinsicht einen Höhepunkt erreicht. Wenn Wenn Wissenschaft zum Beispiel so weit getrieben wird, dass beispielsweise Abtreibungen in einem Ausmaß vorgenommen werden, Das an eine Tötungsstrategie erinnert, wenn vermutlich über 400.000 Abtreibungen pro Jahr in ganz Deutschland durchgeführt werden. Wenn menschliche Zellen, Gewebe, Organe und Organteile als Rohstoffe vermarktet werden. Wenn dafür kleine Babys, Embryonen oder Föten durch den Mixer gedreht werden. Wenn aktive Euthanasie bei Ankündigung des Todes bereits praktiziert wird, dann muss doch die Frage nach der Grenze des wissenschaftlichen Fortschritts gestellt werden. Bis wohin eigentlich kann erlaubterweise Macht und Herrschaft des Menschen über den Menschen ja. auf medizinischen Sektor beispielsweise und auf anderen Sektoren vordringen und sich immer weiter durchsetzen, haben bei einer solchen Vermessenheit andere Wissenschaften dazu zu schweigen oder haben sie korrigierend einzugreifen. Ist zum Beispiel die medizinische Wissenschaft dazu da, gemäß dem hippokratischen Eid und der christlichen Auffassung, Krankheiten zu heilen oder auch dazu, den Menschen durch ginten Manipulationen umzuformen, ihn gezielt zu töten und ihn unter Umständen als Rohstoff zu vermarkten. Darf pränatale Diagnose, die heute so stark diskutiert wird, so angewandt werden, dass bei sogenannten Risikofrauen systematisch alle Föten umgebracht werden, die mehr oder weniger missgebildet sein könnten, dürfen Menschen, die behindert geboren werden, nach der Geburt beseitigt werden, indem ihnen Nahrung und die elementarste Pflege verweigert wird und dürfen diejenigen endlich, die später durch Unfall etwa in ein irreversibles Koma verfallen, zum Zwecke der Organtransplantation, geschlachtet werden. Oder darf erlaubterweise der sogenannte Fätozid durchgeführt werden, bei dem eines oder mehrere der Kinder durch die Bauchdecke der Mutter mit einer Spritze in die schlagende Herzkammer getötet werden, wird heute überhaupt noch registriert, dass häufig genug wissenschaftlicher Fortschritt buchstäblich über Leichen geht. Da haben wir es zu tun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Vermissenheit, mit Formen der Vermissenheit des heute lebenden Menschen. Und das muss auch gefragt werden, wie die Kirche denn angesichts solcher Vorgänge ihre Verkündigung gestalten muss. Wenn Kirche die defizitären Erscheinungsformen unserer Zeit ignoriert, dann wird sie ihrer Aufgabe nicht gerecht. Angesichts des gegenwärtigen Krieges gegen das Leben, in dem die Vermissenheit einen Höhepunkt darstellt, darf die Kirche nicht schweigen. Und ich muss dabei sagen, die Kirche sind wir alle. Wie oft hat der verstorbene, gesprochene Papst Johannes Paul II. immer und immer wieder gesagt, dass die Familie die Kirche im Kleinen ist. Vermessenheit zeigt sich aber nicht nur in nach außen in Erscheinung tretender, spektakulärer Weise, sondern sie durchwaltet nicht selten menschliche Begegnungen, die dann nicht mehr von mitmenschlicher Achtung oder von der Überzeugung der Menschenwürde geprägt sind, sondern von emotionaler Härte und Kälte und durch das Bestreben den Mitmenschen egoistisch, verwenden, werden davon angesprochen, zahlreiche innerpersonale Zerwürfnisse bis hin zum Auseinanderbrechen von Ehen und Familien, sagten wir, sind hier Indikatoren. Indikatoren, die auf tiefsitzende Ursprünge hinweisen, vor allem darauf, dass der selbsthafte Wille dominiert, nicht aber die innere kardiale, emotionale Herzmitte des Menschen personengemäß gebildet wurde. Die Vermessenheit führt nicht nur in den erwähnten Widerstreit mit den Kräften der Natur, wovon wir gesprochen hatten, sondern auch in den innerseelischen und zwischenmenschlichen Widerstreit, der dann nicht mehr behoben werden kann. Und darüber hinaus auch in die Gegnerschaft zu Gott. Diese vierfache Beziehung, die wir haben, einmal die Beziehung des Menschen zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zur Schöpfung und zu Gott, dem Schöpfer. Diese Beziehung kann zu einer Gegnerschaft, zu einer Antinomik anwachsen, die dann oft nicht mehr beizulegen ist wenn die richtige Hilfe ausbleibt, wenn diese vielgemessene Einschätzung nicht von Grund auf korrigiert wird. Und bei den Hauptformen der Vermessenheit als vielgemessene Hoffnung dient der Mensch nicht dem Willen und dem Plan Gottes, vielmehr soll Gott, wenn überhaupt noch der Glaube an Gott wirkmächtig ist, wenn noch ein Rest der Beziehung zu Gott vorhanden ist, der menschlichen Planung und Erwartung dienen. Der Mensch macht sich dann in solcher Gesinnung und Haltung in einseitig von seinem Willen besetzten Weise die Bestimmung über seinen Werdegang seine Entwicklung an und er macht sich an, über die Entwicklung anderer zu befinden, ohne aus dem Inbegriff des Wissens heraus, das ist nämlich das Gewissen, sein Leben zu planen, dem Gewissen also, welches die verborgene Mitte, die verborgenste Mitte und das Heiligtum des Menschen ist der allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist. Das letzte war ein Zitat, wie Sie es vorhin gehört haben, aus dem Konzil, aus der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Hört der Mensch mit den Ohren des Herzens auch ein Wort aus dem Konzilstext Gaudium et Spes? Auch diese innere Stimme nicht, Und dann unterliegt er der Gefahr der blinden Willkür, so wiederum aus dem Konzilstext, und traut sich einen Weitblick zu, der seine Kraft übersteigt und über sein Schätzungsvermögen hinausgeht. Das ist dann Vermessenheit.
0: Dankeschön, Herr Professor. Jetzt sind wir knapp am Ende. Wir haben noch einen kleinen Augenblick Zeit, Wichtig ist noch zu erwähnen, wie komme ich aus der Vermessenheit heraus?
1: Das ist eigentlich ähnlich so wie in der Verzweiflung, zu der wir noch kommen werden. Das geht meistens nur durch den Mitmenschen, durch mitmenschliche Begegnungen und Beziehungen. Eben hatte ein Hörer sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht und sehr eindringlich gesagt, dass die Liebe die eigentliche Kraft des Menschen ist und unter den drei göttlichen Tugenden ist die Liebe eigentlich die Haupttugend, die höchste Tugend, so wie es ja auch im Hauptgebot des Christentums heißt. Und heute reden wir von sozialer Kompetenz. Das ist ein säkularisiertes Wort, eigentlich aber ursprünglich dessen, was wir biblisch mit dem Wort Liebe dargelegt haben, in dem Wort Liebe vernehmen. Wenn der Mensch liebt, sagten wir, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Und wir haben das Hauptgebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Und diese ist dem gleich, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, sodass wir also die Selbstliebe, die Nächstenliebe und die Gottesliebe, als die eigentliche höchste Tugend im Leben des Christen haben. Wir haben aber auch die drei Tugenden, die göttlichen Tugenden Hoffen, Glaube und Liebe. Und diese drei göttlichen Tugenden haben alle anderen Tugenden, die es hier auch gibt. Wir haben die Kardinaltugenden, die bis in die griechische Antike zurückgehen, haben wir. Und die Kardinaltugenden, die müssen durchdrängt und durchwaltet werden, durch die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, die Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß, die sind auch von Gott geschenkt, den Menschen, die sind schon vor dem Christentum erkannt worden, aber die göttlichen Tugenden haben auch diese Kardinaltugenden, ich sage sie nochmal, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und maß, wir werden auch darauf zu sprechen kommen, zu durchwalten, sodass also Klugheit ohne Liebe auch keine Klugheit im christlichen Sinne wird. Und dann wird Klugheit zur Gerissenheit, um nur ein Beispiel hier noch einmal vorweg zu nennen.
2: Mhm.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Professor. Es war sehr interessant. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns in der Credo-Sendung bei Radio Hureb für uns zu sprechen.
1: Ich bedanke mich.
0: Und liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, gerne gebe ich Ihnen die Telefonnummer von unserem CD-Dienst bekannt. 08323 9675120. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie sich eine CD dort bestellen, kostenlos. Rufen Sie einfach an 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. Dort können Sie dann die Sendung immer wieder erneut anhören. www.horeb.org. ORG, das ist unsere Internetadresse. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend.
2: Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.